0: Si te dieran hoy la oportunidad de elegir la la sentencia para tu peor enemigo, ¿cuál sería tu decisión? Para nadie es un secreto que en este mundo donde vivimos siempre hay personas las cuales no nos caen bien. Hay personas las cuales en realidad por sus acciones y su manera de ser no merecen ni siquiera el afecto de los demás seres humanos. Hay gobiernos los cuales torturan tanto y aplastan tanto a su población que muchas veces llegan a convertirse en nuestros peores enemigos. Hay quizás un compañero en el centro de trabajo el cual ha llegado a ser su enemigo. No sé, solo usted sabrá quién no le cae bien. Solo usted sabe quién quién le está haciendo daño, solo usted sabe quién ha afectado a su familia, quién está haciendo sufrir a uno de sus hijos, quién está haciendo sufrir a uno de sus hermanos, a uno de sus padres. Estas personas muchas veces llegamos a ponerle el nombre de enemigo. Hay personas las cuales se llenan de valor y salen a tomar venganza ellos mismos con sus propias manos. Hay otras personas que dicen, no vale la pena embarrar mis manos por esta persona, así que le pagan a otro para que otro haga el trabajo por ellos. Pero existen otras personas las cuales no tienen el valor de enfrentar a su enemigo, tampoco tienen el dinero para pagar y se quedan allí sentados por días, semanas, meses, años, quizás décadas, esperando que lo que ellos le llaman la misericordia vengativa del cielo, baje sobre esas personas, los destruya y le haga daño. ¿Qué tal mi familia? ¿Cuánto le deseo, cuánto le pido a Dios?, que cada uno de ustedes puedan estar bien. Y cuanto les ruego al cielo, es mi deseo que cada uno de nosotros dejemos que estas verdades funcionen de una manera positiva en nuestras vidas, de tal manera que vayan cambiándonos y transformándonos. Muchas veces en la vida, Frente a situaciones las cuales no nos gustan, nosotros tildamos a las personas como enemigos. No necesariamente esto es para las personas, vamos a llamarle común y corriente. Yo no sé las miles de personas que me escuchan a qué denominación pertenecen de alguna iglesia o religión si no pertenecen. O sea, vamos a llamar que muchas veces dentro del círculo de la hermandad cristiana de las personas que van a la iglesia, o que vamos a la iglesia, muchas veces pensamos que dentro del círculo de la iglesia no pasan estas cosas. Tristemente, en muchas ocasiones, vemos que sí sucede. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien el cual hace algo que a mí no me gusta, simple y llanamente nos enojamos, a veces nos cambiamos de congregación y nos mudamos para otro lugar. Sin embargo, ¿qué podemos aprender nosotros de la historia que venimos estudiando? Esta niña, esta niña, doncellita, joven, adolescente, como le quieras llamar, la cual no tiene nombre, y permítame decirle que que he aprendido o o lo he interpretado así, cuando en la Biblia hay una historia que no tiene nombre, yo creo que Dios a propósito, intencionalmente, Él lo dejó así, para que usted y yo le pongamos nuestros nombres a esa historia. Así que esta historia es para cada uno de nosotros. Esa niña la cual fue estirpada sin escrúpulo de su seno familiar fue arrancada allí sin pensar cuánto le podía doler ni a ella ni a sus padres ni a sus hermanos a la cual no la dejaron despedirse de ellos se la llevaron a otro lugar donde ella sabía que más nunca iba a poder ver a sus padres donde ella sabía que no iba a tener una una relación más familiar con ellos No existía internet en aquellos tiempos, no había Facebook, no había WhatsApp, no había Messenger, así que por lo tanto, no había otra opción. Y podemos apreciar en la historia que ella aceptó la situación. Ella, a pesar de ser una pequeña, ella aceptó la realidad de su vida. Ella aceptó la realidad de lo que le estaba pasando. Ella ella no permitió que ese torbellino de crueldad que se estaba haciendo con ella, que se estaba realizando con su propia vida, ella no permitió que eso le arrancara el gozo, la paz y la felicidad que sus padres le habían enseñado a tener. Esta jovencita nos dice la historia que ella llegó a a ganarse la confianza de de sus amos, Ella le servía allí con cariño, con amor, no tenía una vida de rebeldía, a tal punto que existía una confianza tal que un día algo sucedió. Algo sucedió que esta niña lo supo, esta niña se enteró. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros... Si nos enteramos de algo malo que le está sucediendo a quien tenemos como nuestro enemigo, rapidito vamos a decir, ¡Gloria a Dios! Este es mi Dios, mira cómo le está castigando, mira cómo le está dando lo que se merece. A este hombre, al general del ejército, le había caído lepra. Y la lepra en aquellos tiempos no se curaba. Comenzaba a mancharse toda la piel, comenzaba a perder la sensibilidad, comenzaban a caerse los los dedos de las manos, de los pies, la oreja, la nariz, comenzaba a podrirse el cuerpo, a perder la sensibilidad, y con los tropezones perdía pedazos de de su cuerpo. Era una muerte terrible. Esta niña podía haber dicho... Gracias, Señor, te doy, porque tú estás tomando venganza sobre este hombre que me arrancó criminalmente, despiadadamente, me arrancó de mi seno familiar. ¡Qué bueno que eso le está sucediendo! Sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos da a entender que esta niña actuó de una manera irracional a la mente humana. Nos dice... Allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 3, esta, o sea, refiriéndose a la niña, le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oh, mis amados amigos, ella sabía que el profeta, el cual estaba en Samaria, Era un hombre el cual podía interceder a Dios y podía su amo ser curado. Fíjense ustedes que ella lejos de desear el mal para esa persona, lo que estaba era deseando completamente el bien, la restauración. Estaba deseando bendición para no solamente para ese hombre, sino también para la familia donde ella estaba viviendo. Estaba deseando bendición para toda la nación a la cual él dirigía y representaba militarmente a mi querida familia. Todo eso es resultado de la presencia de Dios en nuestras vidas que transforma nuestros corazones. Y esa va a ser la temática de la próxima semana. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y que goces de un lindo y bendecido fin de semana. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras plataformas digitales iBot, Anchor y Facebook. Baja el título Dímela con Él. Que la paz, el gozo y la bendición de Dios sean contigo.